0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Reif. Äh,
0: was haben wir denn für eine Fragestellung, Steffi?
1: Ähm, ich weiß es nicht, aber die Antwort ist 52 <lacht> in diesem Fall. <lacht> Heute mit Folge 52. 50, genau. Ja, ich würde auch gerne immer Folge 42 machen, aber das geht leider nicht. Das nee. geht nicht, das verwirrt auch alle Beteiligten und äh, das ähm, nee, ist nicht äh, leider nicht, nicht so gut. Wo wir könnten immer 42 A, B, naja. Ja, die ja vielleicht. Wir,
0: oder müssen wir mal einen neuen Podcast machen, dann haben wir nochmal eine
1: 42. <lacht> ja.
0: Aber das war auch ein Vorgriff auf eine Ankündigung, die nachher noch kommt, also nicht äh, verwirren lassen.
1: Ja, ja, schön. Und nicht den roten Faden verlieren. Nicht den roten Faden <lacht> verlieren. Mhm. Ja, aber bevor wir zu den Ankündigungen kommen, ja, kommt ja noch etwas anderes, nämlich ein... Interview. Ja, und ich war schon wieder nicht dabei. Es ist ja. unfasslich... Da müssen wir dringend was ändern
0: im nächsten Jahr. Ja. Aber oh, im nächsten Jahr wird ja auch alles anders. Ne? Das haben wir schon mal gesagt. Das Internet... Hört ja am 31.12. auf und fängt dann am 1.1. neu an. Ja. Wird alles neu.
1: Wunderschön.
0: (lacht) Und äh, ja, ich hatte ein Interview, ähm, das war ein Freitagabend im Keller.
1: Mhm.
0: Das ist von daher ein ganz bisschen dröge geworden.
1: (lacht) (lacht) Dabei hört sich Freitagabend im Keller total super an. Ich stelle mir vor, da Kickertisch, äh, Bier trinken, Party Mhm. oder Saft. (lacht) Das war uns
0: anders. Und Das steht also in der Lounge oben unter dem Dach.
1: Ja, im Keller ist Arbeiten. E- also ja, so ist es. So ist das,
0: genau. So ist
1: das. Ja, ähm
0: genau. Wir hatten nämlich den Johannes Riemer, der hier Bachelor und Master studiert hat. Ja. In Hildesheim. Und.
1: Ähm IIM. Ja, genau.
0: <lacht> und war immer sehr. Ähm, also, immer wenn wir so Projektarbeiten oder so hatten war er eigentlich immer der Projektmanager in der Gruppe.
1: Ja, das äh, ist schon beeindruckend, ja. weil das äh, teilweise ja sehr nervenaufreibend sein kann, mm. je nachdem, was für eine Projektgruppe man hat, aber offensichtlich äh, auch zielführend. Ja,
0: ja, das ist immer ganz gut gemanagt, muss ja. man sagen und ähm, hat das jetzt auch in seinem Job mitgenommen. Ja, wollen wir uns das mal anhören?
1: Ja, hören wir uns das mal an.
0: Machen wir. Ja, herzlich willkommen Johannes, Hallo. Hallo. Es ist Freitagabend. (lacht) Wir erweitern die Woche noch mal kurz ein bisschen. Ähm, Du kommst von der Arbeit? Genau. Ah ja. Ähm, Wir fangen mal trotzdem damit an. Da kommen wir gleich mal drauf zurück. äh, Wie das denn dazu gekommen ist, dass du jetzt da arbeitest, wo du arbeitest? Denn du hast ja IEM studiert und ich meine Bachelor und Master, richtig? Genau. Ja. ja, wie bewertest du das denn? Also warum hast du denn noch den Master studiert nach dem Bachelor zum Beispiel?
2: Der Bachelor, sage ich mal, war mir so an sich nicht genug. Also mhm. ich hatte das Bachelorstudium, ja, sage ich mal, als ähm, reine Basics aufgenommen und wollte doch schon so in Richtung Schwerpunkt gehen. Und das Masterstudium bietet ja quasi genau, in diesem, also genau diese Möglichkeit noch an, weil man dort zum Teil auch äh, die ich glaube, Projektseminare auch wählen kann, welche man gerne möchte. Und auch die Seminare. Und das fand ich sehr schön, äh, sehr schön und habe mich dann dementsprechend auch für eine Richtung oder sag ich mal eher für zwei Richtungen dann entschieden.
0: Das hat ja auch ganz gut geklappt anscheinend, ne?
2: <lacht> ja, genau. Also, ich jeden <lacht> Fall
0: Deine Abschlussarbeit passt die eigentlich zu dem, was du gerade im Job
2: tust? Zum Teil. Also zum mhm. Teil deswegen. Ich hatte ja ähm, mit Bosch zusammen in Richtung Speech und ähm, Usability geschrieben, Okay. was natürlich ja auf jeden Fall zum Studium passt, sowohl als auch in beide Richtungen. Und meiner aktuellen Tätigkeit habe ich zwar nichts mit Speech, aber dafür umso mehr mit UI zu tun.
0: Ah, okay. Na gut, das kann ja noch kommen ne, mit Speech.
2: <lacht> ja, also die haben definitiv noch Bedarf. Äh, momentan auch mehr in Software-Development, aber nichtsdestotrotz haben die auch auf jeden Fall eine Abteilung.
0: Mhm. Und ja, erzähl doch mal, ähm, <lacht> was machst du denn so in, in dem Job jetzt? So viel, wie du halt erzählen darfst. <lacht> <lacht>
2: ähm, aktuell habe ich, sage ich mal, mehrere Aufgabenbereiche. Einmal als äh, Scrum Master in einem Softwareentwicklungsprojekt. Um, Im großen geht es halt einfach darum, um, sag ich jetzt mal Ressourcen, Ressource quasi Human Resources auf um, Projekte zu planen. Bei mhm. Bosch, und um, bei vielen anderen Firmen laufen natürlich Projekte. Sind ja Automobilzulieferer und auch Dienstleister. Mhm. Und um, dort sage ich mal, müsste jetzt der Projektmanager mit dem Resource Line Manager so treffen, dass man sagt, der eine administriert die Ressourcen. Stellt sie quasi zur Verfügung und der Projektmanager benötigt diese Ressourcen auf seine Projekte. Und dementsprechend muss eine Software ähm, entwickelt werden, wo quasi sich beide miteinander treffen und die gleiche Sprache sprechen und auf, äh, sag ich jetzt mal, einen zentralen Zugang haben und äh, auch äh, die Über- und Unterbuchungen von Zeiten, von äh, Ressourcen quasi einsehen können.
0: Hm. Ähm, du das Scrum erwähnt oder hatte also. ich das richtig? Ja. Was war das doch gleich für eine Abkürzung?
2: Ähm, als, als Akronym ist eine gute Frage. Die wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ah, okay. Aber <lacht> es
0: ist, ist gut es gut. im Projektmanagement, ne? oder?
2: Ähm, Scrum ist, äh, ich sag mal, das Stichwort in Sachen agil im Projektmanagement mhm. zu arbeiten. Da äh, gibt es ja auch sehr, ja, ich mal, sehr viele Bücher. Unter anderem habe ich mal eins eingeschaut und lese es auch, ja, so, wenn man auch mal Zeit ist und äh, das ist jetzt quasi sag ich mal das Pendant oder das gegenstück zum klassischen projektmanagement mit dem Wasserfall ja, cool. und äh, dem v modell mhm.
0: ja ja jetzt erinnere ich mich <lacht> ja das ist ja gerade relativ verbreitet ne diese agile entwicklungsgeschichte oder
2: ja, weil, ähm, sag ich mal, hat er ja den Vorteil, dass jeder eine gewisse Rolle einnimmt und auch eine feste Rolle und sich innerhalb der Rolle ähm, begegnet oder bewegt. Einmal ähm, das Scrum Master, der quasi das Entwicklungsteam unterstützt und auch ähm, daily stand up Meeting leitet und ähm, auch, ja, sage ich mal, in dem Sinne versucht, dass das alles auch in agilen Kontext äh, gearbeitet wird. Dann natürlich den Product Owner, der das, ähm, sag ich mal, das äh, Produkt, den Dort ist es quasi die Software mit Anforderungen ähm, definiert und auch das Produkt in dem Sinn auch vertritt Mhm. und auch ähm, vorgibt, äh, welche Funktionen in das ähm, Produkt hineinkommen und wie das Ganze aussehen soll. Und natürlich das Entwicklungsteam, was das Ganze dann umsetzt.
0: Ähm, Ich kann mich erinnern, dass du in den einen oder anderen äh, Projektseminaren auch so eine Art Projektleitung übernommen hast, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, tatsächlich. Hat dir das was geholfen ja.
0: äh, bei dem jetzigen Job?
2: Ja, ich würde sagen schon, denn ähm, man ist, also in der Rolle war ich ja, sage ich mal, so die kommunikative Ebene. Mhm. Das heißt, man ist die Schnittstelle zwischen der ähm, Entwicklung, wir hatten ja auch in einem Projektseminar etwas entwickelt, und ähm, teilweise natürlich auch ja, in diese organisatorische Rolle auch einzukommen. Das heißt, wie koordiniert mhm. man das Ganze, ähm, wenn man jetzt mit, wir hatten auch in der Entwicklung, ja, ich glaube in zwei Toolgruppen auch noch aufgeteilt. Ähm, teilweise hat man auch gar nicht äh, ja, gemerkt, dass in der einen Gruppe vielleicht ein paar Leute zu viel sind, anderen zu wenig. Wie kann man das vielleicht koordinieren, dass man die richtige Person dafür findet, dass sie das auch in einer anderen Gruppe raushelfen kann mit den Skills? Also in meinem jetzigen Job ist es oder hat mir das auf jeden Fall geholfen, denn ähm, ich kann jetzt die Entwickler, wir haben zwar nur zwei Entwickler in Indien, die von hier aus koordiniert werden müssen, aber dadurch kann ich die Skills auch einschätzen und die Anforderungen, die Requirements, die jetzt gerade geschrieben werden, kann ich auch dementsprechend auch ausleiten an die richtige Person, um das einzuschätzen, bei wem das besser aufgehoben ist. Mhm.
0: Das ist interessant. Ähm, schreibst du denn auch so, ne wahrscheinlich also Lastenheft oder Pflichtneft oder sowas? ist er nicht in deinem Ressort, oder?
2: Nicht direkt, denn bei uns ist es quasi Anforderungsmanagement, also in Richtung Requirements, die ja in User Stories, das ist ja in Scrum definiert, geschrieben werden. Mhm. Und äh, es ist, sage ich jetzt mal in dem Sinne, eigentlich größtenteils die Rolle des Product Owners. Ich vertrete ihn aber auch, das ist mein direkter Vorgesetzter im Urlaub und wir teilen uns äh, teilweise auch Mhm. die Rolle. Und tatsächlich schreibe ich auch die Anforderungen und ähm, ist ganz gut mit äh, dem User Interface zu verknüpfen, denn wenn ich mir Gedanken mache, wie eine Funktion aussehen soll und wie das ähm, ja wie das UI dazu passt, mache ich mir natürlich auch Gedanken, ja welche Anforderungen um, ähm, müssen umgesetzt werden und wie passt das jetzt zur Funktion?
0: Ja, ja, das gehört irgendwie alles zusammen. Ne? Das kann man nicht getrennt voneinander betrachten vermutlich. Ne? Genau. Mhm. Ja, das ist ja äh, ziemlich interessant. Ähm, das hört man schon öfter, dass ähm, die Leute aus IEM dann gerade so in großen internationalen Projekten, sage ich mal, ähm, tatsächlich so in diese Projektleiterstelle im weitesten Sinne schlüpfen. Das scheint ja ganz gut zu passen. Oder wie beurteilst du das?
2: Definitiv. Ich finde vor allem, die meine aktuelle Rolle als Scrum Master passt sehr gut, denn ähm ich kann mich erinnern, wie ein Satz von dir mal gefallen ist im Java-Kurs. Ihr müsst kein Entwickler sein, aber ihr müsst zumindest das Grundverständnis haben und man ist, ja, sage ich jetzt mal, mehr die Schnittstelle und zwar die Schnittstelle zwischen der Entwicklung und dem User. Und das passt eigentlich ziemlich gut auch in der Rolle, in der ich bin. Ich habe das technische Grundverständnis, wie etwas umzusetzen ist, bin aber natürlich auch zu den, ja zu der Entwicklung zu den beiden Softwareentwicklern die Schnittstelle, denn äh, zum einen kann ich natürlich, wenn ich mir jetzt User-Interface äh, zeichne und muss ich mir natürlich auch die Gedanken machen, ist das denn technisch auch im Hintergrund auch machbar, das Ganze? Mhm. Und wenn ja, wie könnte mhm. das aussehen vom Grundgerüst und das äh, und genau diese Fachdiskussion äh, führe ich dann trotzdem auch mit dem Entwicklungsteam?
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Ähm, da sind wir ja einigermaßen einen guten Weg und wir haben ja auch in zwei, drei Jahren wieder Reakkreditierung und dann vielleicht sprechen wir da nochmal, da frage ich dich dann nochmal, was wir noch anders machen könnten vielleicht.
2: Ja, wir haben. Also
0: hast du ja an der Universität studiert, das heißt, du bist ja auch mit den wissenschaftlichen Arbeiten in Berührung gekommen, manchmal vielleicht eher so unbewusst, aber manchmal reflektiert man das dann hinterher im Job doch und denkt, ja irgendwie konnte ich es doch gebrauchen und kann es noch gar nicht so richtig fassen. Hast du da schon so eine, so eine Idee, ob das wissenschaftliche Arbeiten sozusagen, was dahinter steckt, diese Akribie und so, ähm, dir in deinem Job da auch irgendwie hilft oder sozusagen integraler Bestandteil ist?
2: In, in meinem aktuellen Job zwar nicht, aber es war auf jeden Fall Teil in der Masterarbeit. Denn ähm, mhm. genau dort war es äh, ja, ja, sag ich mal, unter anderem auszufinden, welche Methoden äh, in der Wissenschaft jetzt für die Evaluation genutzt werden für User Interfaces und ähm, vor allem Speech-Systeme oder Dialogsysteme im Fahrzeug. Und wie ist das denn jetzt aktuell ähm, auf der anderen Seite mit äh, Surveys, die ja, ich mal, von großen Unternehmen in Amerika hier durchgeführt werden und auch sehr, sag ich mal, ähm, ja, Automobilhersteller auch anerkannt sind. Und das mal miteinander zu reflektieren, war natürlich ganz spannend. In meiner aktuellen Tätigkeit benötige ich jetzt zwar nicht, ich habe aber Schnittstellen ähm, beim anderen Kunden gesehen. Und zwar ähm, konkret war das bei VW in Wolfsburg, äh, wo ich vorher ähm, oder beziehungsweise in externer Beauftragung war. Dort gab es tatsächlich auch mehrere Abteilungen, mit denen ich auch so, sag ich mal, ein bisschen zu tun hatte, wo man genau gesehen hat, was auch wieder in Richtung Speech war, die sich jetzt. Ähm, ja sag ich mal, in Richtung Wissenschaft auch immer geliked haben und geschaut haben, was ist so die aktuellen Entwicklungen und etc. Und da habe ich mir auch mal ein paar interessante Gespräche geführt und dort sehe ich auf jeden Fall die Schnittstellen.
0: Okay, ja super. Ja, eine typische Frage, die wir immer gerne stellen, natürlich, du gehörst ja jetzt sozusagen zu den alten Hasen, insbesondere wo du den Master schon hinter dir hast, ähm, was gibt's, würdest du denn den Jungstudierenden so im, im Rückblick mit auf den Weg geben, wenn du nochmal dein, deine Zeit im Studium reflektierst?
2: Also aus eigener Erfahrung finde ich es super wichtig, dass man sich Praxiskenntnisse holt. Das heißt, ähm, entweder neben dem Studium als Praxis- oder Werkstudent, wie es irgendwie auch heißt, bestenfalls auch einen gewissen Job auszuführen, den man, äh, ja, und den man definitiv auch Interesse hat oder zumindest, äh, dass man könnte Ich habe Interesse, auf jeden Fall in dieser Branche zu arbeiten. Ähm, bei mir hat es auf jeden Fall geholfen. Äh, ich habe sowohl im Bachelor als auch im Master immer wieder tätig gewesen. Gut, äh, ja, sage ich mal, zweieinhalb Jahre für Bosch und vorher auch nochmal woanders. Und ähm, da konnte ich, da ich jetzt mal, auch eine gewisse Richtung finden, in die ich auch hin wollte und auch hingekommen bin letztendlich. Und ähm, des Weiteren kann ich noch für die Jungstudierenden mitgeben, dass sie definitiv auch öfter über den eigenen Tellerraum schauen sollten, denn gerade im Job ist es nie so, dass man, sag ich mal, nur die Skills braucht, die man ähm, aus dem Studium mitgenommen hat. Das fängt zum Teil auch schon an, sei es auch nur in Klammern Office. Äh, wenn man auf einen Job reinkommt, dann Excel mit gewissen Pivot Tabellen und richtig in die Tiefe geht, dann die kriegt man dann natürlich nicht vermittelte Uni, was auch nicht Sinn der Sache ist. Aber da mhm. muss man über einen eigenen Teller ranschauen und ähm, eigene intrinsische Motivation mitbringen und sich dort auch mal vertiefen. Also mir hat das auf jeden ja. Fall geholfen und da konnte man auch sehr gut äh, einsteigen in den Job.
0: Mhm. Ja, super. Ja, Mensch. Ähm, sehr schön, sehr gut. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das bei dir weitergeht. Da komme ich auf jeden Fall nur mal drauf zurück, so in einem Jahr oder zwei. Und man fragt ja auch manchmal ganz gern, wie. Äh, Wo siehst du dich in zehn Jahren? Aber das kann man heute gar nicht mehr, weil so weit kann kein Mensch äh, noch vorausschauen. Das lassen wir jetzt mal weg. Mhm. Das machen wir dann vielleicht mal einfach, indem ich im einen Jahr nochmal nachfrage, wie es dir so geht. Ja. Aber ähm, was wir immer noch gerne den ähm, Hörern mitgeben, Hörerinnen und Hörern, ist äh, entweder eine Podcast-Empfehlung oder auch eine Buchempfehlung, was du gerade so liest oder was du so hörst. Zum Beispiel... Hast du da was äh, in der Hinterhand?
2: Aktuell lese ich äh, das ist, ähm, Scrum Monster, heißt es. <lacht> in dem Sinne ein äh, Tas- Taschenbuchformat, wo quasi, sage ich mal, kurz und knackig ähm, Scrum aufgeführt wird. Jetzt nicht so extrem professionell, wie es jetzt in einigen Büchern ist, aber deswegen ist es auch eher ein Taschenbuchformat, aber sag ich mal die <lacht> Skills werden da vermittelt. Ist sehr interessant. Ähm, hilft einem vor allem natürlich weiter, wenn man gerade in diesem Job auch tätig ist.
0: Ja. Äh, das ist also ein Fachbuch und kein Fantasy.
2: <lacht> genau, ja.
0: Scrum Monster.
2: Das Scrum Monster, genau.
0: Das werde ich mal verlinken. <lacht> in den Shownotes für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, wunderbar. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, äh, die letzten Worte gehören auch immer unseren Interviewpartnern, wenn du noch etwas loswerden willst oder vielleicht hast du ja auch einen Job anzubieten oder sowas für Praktikanten. Dann überlasse ich dir jetzt nochmal am Ende gerne das Wort.
2: Ja, hier kann ich ein bisschen die Werbetrommel führen. Mhm. Und auch bei meiner Abteilung werden, was sag ich mal, immer wieder Praktikanten gesucht. Tatsächlich haben wir jetzt meinen Praktikant, für den ich zuständig bin, der geht Ende des Monats. Wir haben schon einen Ersatz, auch eine iem bachelorstudentin Und aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall dort bewerben wir man auch ein Interesse. Es bietet ja auch mehrere Richtungen, auch vor allem für unser Studium und sei es auch nur eine Praxisstudentätigkeit, da kann man immer wieder sowohl fachlich als auch Kontakte mitnehmen, die man vielleicht auch später mal braucht. Kann. Ja. kann ich nur sehr empfehlen.
0: Ja. Gibt es da irgendeine spezielle Fachabteilung oder geht das dann zentral oder wie läuft das? Oder gibt es da eine zentrale Praktikum-Bewerbungsstelle oder sowas?
2: Das ist ganz normal an der Karriere-Website ausgeschrieben und mhm. ähm, man kann dort auch, glaube ich, relativ filtern, ob man jetzt äh, reines Praktikum haben möchte oder Tätigkeiten und mhm. Dadurch, dass es ja vom Marketing, also im Bereich BWL, wie auch ein Nebenfach hat, bis hin zum UX und Speech etc., gibt es eigentlich auch sehr viele Möglichkeiten.
0: Jawohl. Sehr schön, sehr informativ, wundervoll. Kurz und knapp haben wir das jetzt hier gemacht, dass wir mal langsam ins Wochenende gehen können. Okay. Johannes Happ, vielen Dank
2: Ich habe auch für gesagt. das
0: Gespräch. Gerne. Wir äh, kommen dann nochmal zusammen, würde ich sagen, vielleicht in einem Jahr oder so, kurz vor Weihnachten. Ja, auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und weiter eine gute Zeit.
2: Danke, dir auch.
0: Ja, okay. Ja, okay.
1: Sehr interessant, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich fände es total super, wenn man ein Fantasy-Fachbuch hätte, was beides quasi kombiniert und dann ach, so interessant geschrieben ist, dass man da wirklich irgendwelche Scrum-Monster erlegen kann und trotzdem was dabei lernt. Also man lernt ja eigentlich immer was, wenn man was liest, aber also so fachbezogen und so. Ja. Wäre schon sehr cool.
0: Und das Akronym haben wir immer noch nicht aufgelöst. Ne?
1: Nee, aber das äh, ist ja, kann man ja mal wieder als Fragestellung oder so in den Raum werfen, wo was wir gerade bei also Fragestellung sind. Wir
0: haben ja auch Internet, hier haben wir Internet. Genau, Scrum. Dränge. Mhm. Mh. Ja, wir können das ja mal in den show verlinken. Mhm. Das Scrum. Ja. Ja, alle machen Scrum auf einmal. Ähm, ja, das ist ein anderes und Thema. niemand arbeitet mehr. Ja. Und <lacht> das ist schon interessant. <lacht> so in den mittelständischen Betrieben, die wollen jetzt alle auf einmal ganz agil sein und keiner weiß so richtig, was es eigentlich ist. Ja. Das ist schon lustig. Naja, wie auch immer. Ähm, aber bei Bosch haben die das ja anscheinend unter Kontrolle.
1: Ja, ähm.
0: Oder Herr Riemer. Herr Herr Riemer
1: hat das unter Kontrolle. Ja, das ist wahrscheinlich auch äh, das Gute daran. Schlecht ist halt, wenn man dann einfach wild sowas macht, ohne hm, ohne Sinn und Verstand, wie es so schön heißt. Einfach nur, weil da gibt es halt was Neues, also mache ich das mal. Ja,
0: und das scheint ganz gut zu laufen bei denen. Gut, (lacht) kurz vor Weihnachten kommen wir zu den Ankündigungen. Es drängt sich alles vor Weihnachten. Die ganzen Pakete drängen sich und auch die Veranstaltungen. Ja. Natürlich, äh, oder?
1: Ja. Ja, 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 die drängen sich äh, wie verrückt offensichtlich auch äh, ganz gezielt am ähm, Mittwoch, dem 12. Dezember. Ja. Genau.
0: Diese Ankündigung ist übrigens minus ein Tage alt, wie auf der Homepage steht.
1: Ja, wichtig, das ist auch wichtig. Ja. Erinnert so ein bisschen an Zurück in die Zukunft. Ja. Ja wo wir wieder bei meinem Lieblingsthema Zeitmaschinen werden. Ach nein, bei einem meiner Lieblingsthemen Zeitmaschinen. Aber egal, darum geht es jetzt nicht, denn es geht um was ganz anderes.
2: Genau. Und
1: zwar äh, um Mein Lieblingsthema, 52. oder? 50, genau, mein Lieblingsthema. Thema Fragestellung, Zielsetzung. Auf dem Weg zur in Klammern, ersten Hausarbeit. Es ist ähm, ein Workshop im Rahmen der Veranstaltungsreihe, äh, wie heißt die nochmal? Ähm, ah, willkommen in der Wissenschaft, genau. Und ähm, dieser Workshop findet schon am 12. Dezember um 16 Uhr statt. Genau. Und er richtet sich an Studierende und es geht darum, wie man denn äh, seine, in Klammern, erste Hausarbeit angehen kann. Ja, das ist nicht nur für Studis, die ihre erste Hausarbeit schreiben. Man könnte das auch besuchen, wenn man, sagen wir mal, die zweite, dritte oder fünfte Hausarbeit schreibt und merkt, dass man immer noch keine Fragestellung hat oder Zielsetzung oder Ergebnisse oder was auch immer. Genau, also es lohnt sich mhm. sicherlich, da mal dran teilzunehmen. Ähm, wir verlinken das äh, ja. in Shownotes. Anmelden sollte man sich dafür nämlich auch. Genau. Achso, und es findet im Neubau N 006 mhm. im Forum.
0: Also das das in diesen Seminarräumen im Erdgeschoss, glaube ich. Ja. Dann ja. haben wir die Weihnachtsvorlesung, allerdings auf dem Kulturcampus. Ach, Und zwar im Hohen Haus in der Aula. Ja. Kennst, kennst du das?
1: Ja, ich kenne das Haus und ich kenne die Aula, da finden tolle Sachen statt, zum Beispiel äh, Promotionsfeierlichkeiten. Ach so, ja, deswegen kenne ich das nicht. Ja, <lacht> <lacht> nein, das ist wirklich sehr schön da. Also es ist äh,
0: Ja, und auch das ist schon äh, am Mittwoch, den 12. Dezember um 18 Uhr mit genau. dem Thema Im Gesicht des anderen sich selbst und die Welt erblicken. Begegnungen mit der großen goldenen Madonna des Hildesheimer Dommuseums.
1: Oh, das wäre schon fast ein bisschen scary. Klingt mystisch, ne? <lacht> ja. Mhm.
0: Das ist bestimmt auch ganz interessant. Ja. Äh, morgen Abend kann ich ja leider nicht. Okay, ich, ich wünsche dann eine Zusammenfassung.
1: Okay. Weiter geht's. Mit oh, noch ein Workshop. Und äh, zwar ein Workshop der zentralen Studienberatung, aber ist es ist nicht im Rahmen dieses... Äh, auch in die Wissenschaft, sondern es ist tatsächlich so ein äh, ganztägiger Workshop.
0: Ja, Ja. 14 Uhr.
1: Zweitägiger Workshop sogar. Aha, okay, jetzt verstehe ich es. Es ist am 14. Dezember ab 14 Uhr, Alter, minus drei Tage (lacht) und äh, geht bis ähm, Samstag 17.30 Uhr, also es ist, findet an zwei Tagen statt. Und ähm, der Workshop heißt, ich schaffe das, Lernen und Selbstmanagement in Klausurenzeit und Hausarbeitsphase. Auch das ähm, ist nicht trivial. Man denkt ja immer irgendwie, <lacht> Ach, mach ich mal irgendwie und dann am Ende kommt dann irgendwie sowas bei, naja, irgendwas dabei raus, mit dem niemand zufrieden ist, weder die äh, Dozenten noch die Studierenden selbst. Und ähm, ja, das ist schon sehr sinnvoll, wenn man sich einmal wirklich mit äh, Selbstmanagement und Lernzeiten und wie man das gut umsetzen kann, auseinandersetzt. Weil wenn man das einmal gemacht hat, dann äh, ja hat ja. man den Rest des Studiums sehr viel weniger Stress.
0: Und auch im Leben wahrscheinlich.
1: Ja, und auch im Leben wahrscheinlich, stimmt. Es gibt auch noch ein Leben nach dem Studium. Ja. Auch dafür kann man das
0: nutzen. Man denke sich nur, man spart irgendwie acht oder zehn Minuten am Tag. Das sind 50 Minuten in der Woche. Ja. In der Arbeitswoche, das sind dann irgendwie so um die drei Stunden im Monat, also ungefähr 40 Stunden im Jahr. Hm. Da hat man schon mal eine ganze Arbeitswoche einfach so eingespart, wenn man so zehn Minuten am Tag effizienter arbeitet als sonst.
1: Oh, und was man alles mit dieser Zeit dann machen kann. Ja. Meine das
0: ist dann natürlich die Frage.
1: Oh. Ich glaube, ich nehme da ach nein, das ist leider nur für Studierende. Ich werde auch mal so einen Workshop machen. Ja. Mal gucken.
0: Das Problem an der Sache ist, Freitag um 14 Uhr findet auch unser gemeinsames Seminar statt.
1: Ja, ich bin da nicht da. Ich muss zum Lernen selbstmanagement <lacht> Okay, ja. Ja, du hast recht. Da findet unser Seminar statt, also die, die bei unserem Seminar teilnehmen.
0: Ich kann da leider nicht teilnehmen.
1: Außer, sie möchten nicht mehr am Seminar teilnehmen, mhm. aber das ist vielleicht auch dann noch stressiger. Ich weiß nicht.
0: Und da können wir ja gleich nochmal ankündigen für Freitagabend. Wir haben ja Freitagabend noch vor. <lacht>
1: ja
0: einen VR-Abend durchzuführen nach dem Seminar. Das ist nämlich ein Seminar über Augmented und Virtual Reality. Und danach haben wir vor, die Geräte, die wir hier alle so haben, mal zum...
1: Zu testen. Zu testen, ja, nicht äh, zum
0: Spielen, wenn das zum nein, zum Testen.
1: Zum Testen, spielen doch nicht, also wir, wir spielen ja nicht, es ja. wird alles vernünftig, anständig, äh, wir essen virtuelle Pizza oder so ähnlich und ja, äh, ja. spielen analoge Spiele.
0: Ja. ja, also das ist schon äh, ganz ähm, mal was anderes, wenn man so ein Ding mal selber auf dem Kopf hatte, ja. als wenn man immer nur darüber spricht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es macht auch äh, Spaß, selbst wenn nicht gespielt wird und sehr ernst zum Beispiel der Mount Everest bestiegen wird oder genau, so, das genau. kann mit Spaß und Freude verbunden sein.
0: Genau so ist es. Ja, das ja. machen wir äh, am Freitagabend im Bühlerkappus.
1: Genau. Ähm,
0: Dass man nur mal so, wo genau, das äh, findet man schon.
1: Genau, so ab.
0: Da, wo es am lautesten ist.
1: Ja, sofern nicht zeitgleich irgendeine äh, Fachschaft Weihnachtsfeier ist. So. Obwohl, vielleicht könnte man das dann kombinieren. Das wäre auch schön. Ja, das wäre auch schön. Aha.
0: Vielleicht könnten ja. Ähm, ja, das ist dann schon das Wochenende. Und ja. dann gibt es aber noch eine
1: Woche vor Weihnachten. Oh nein. Oder? Oh, doch? Ja. Ja. Äh, genau. Da gibt es dann nämlich nochmal am 18. Dezember. Um 18.15 Uhr ein Vortrag in der Vortragsfreie Digitale Lebenswelten. Und äh, hier geht es dann um Big Data, das Private und die negative Meinungsfreiheit. Und die Referentin ist Dr. Jessica. Hesen. Hesen. Hesen, nicht Hessen. Dr. Jessica Hesen von der Universität Tübingen. Ja. Genau. Wundervoll. Dafür muss man sich nicht anmelden, da kann man einfach hingehen und das Ganze findet in der Aula am Bühler Campus statt.
0: So ist es. Sehr ja. schön. Das noch war um das ja ein Veranstaltungsmarathon.
1: Ja, es ist. Un-
0: <lacht> Haben wir noch ich irgendwas ich in der Kuriositätenecke? Nein.
1: Äh, äh, heute noch nicht, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch was äh, vor Weihnachten zu ja. gucken. Das wird vielleicht sehr kurios.
0: Dann. Eigentlich ist das die letzte Folge vor Weihnachten. Aber vielleicht schieben wir ja noch was ein.
1: Ja, so geschenkmäßig halt, weil es mhm. ja Weihnachten
0: <lacht> Virtuell ist. Virtuelles. ein virtuellen Podcast. Ja. ja. Schön
1: verpackt. Sehr schön. Ja. Okay, ja, lassen wir uns dabei erstmal. Genau. Dann äh,
0: wir können ja schon mal vorsichtshalber eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen.
1: Ja, wir wünschen schon mal vorsichtig eine schöne Vorweihnachtszeit und äh, hoffen, dass wir uns nochmal hören. Mhm. Und Ähm, genau.
0: Alles Gute soweit und noch frohes Schaffen, bis Weihnachten.
1: Genau und ähm, danke fürs Zuhören und äh, eine gute
0: Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.